2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Quiero volver
3: a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien Soy yo quien decide en mi vida Y si quiero volver Solo habrá que empezar a creer Búscame donde nace el
0: Yo decido, yo decido, dice este tema de Lerner y se llama este tema de Lerner, de, de Alejandro Lerner, eh, un, un compositor muy reconocido este, y muy difundido en Argentina y, por supuesto, en otros países de América. Digo porque el programa tiene esta llegada internacional, como recién veíamos en, en el vivo, que improvisadamente se le ocurrió a, a mi mujer y dijo, ¿por qué no haces un vivo así improvisado? Y se juntaron más de 200 personas en, en, en cinco minutitos en Instagram y estuvimos media hora ahí, este, y hablé con un par de personas que pedían comunicación y, y justamente eran de, de Colombia, este, Elizabeth y, y Lina, eh, Lina Amparo, que yo le hablaba justamente de su desamparo, ¿no? este, y, y me preguntaban... Eh, ¿cómo hacer para resolver, para formular? Había en el vivo eh, una chica, no sé si era Anabela, bueno, perdonen, pero pasan los comentarios, 200, o sea, y, y, y no me acuerdo este, el nombre, pero no importa los nombres, no, 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 no interesan tanto, este, sino lo que les aflige. no. Entonces decía, voy a necesitar más de dos vidas para arreglar esto. Es su manera de evadir, es su manera de procrastinar, no, es su manera de de escaparse, es, es como yo le decía a una paciente mía que se siente mejor, mucho mejor de, de como estaba cuando empezamos hace un mes y medio, este, más o menos, pongámosle dos meses, pero no llega, este, mucho mejor, es una mujer ya de, una mujer adulta de 50 y pico de años, y, 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 y me decía, tengo miedo de fracasar en esto, porque yo he hecho muchas terapias, que esto, que lo otro, y le dije, tu miedo a fracasar es tu miedo al éxito. ...porque te estás sintiendo mejor... ...le dije... ...y sentirte mejor... ...es romper con tus mandatos... ...los mandatos que tenés del hogar... ...donde te criaste... ...que son mandatos de infelicidad... ...cuántos de... ...cuántas de las personas... ...que están alrededor del mundo... ...escuchando este programa... ...no importa... ...mañana lo van a escuchar en Australia... ...como hay mucha gente en Australia... ...o en otros países de diferentes... ...usos horarios... ...pero... Eh, lo digo porque para ese que lo está escuchando va a ser como estar en este momento. Entonces, digo, ¿cuántas personas alrededor del mundo, ¿no? lo cual me parece muy loco, ¿no? Me parece muy loco haber empezado en una radio chiquitita hace 27 años y, 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 y casi 28, cerquita allá de mi pueblo en una calle oscura, yo iba con el auto y da, 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 daba miedo, y eso que hace 28 años, ahora hay mucha más inseguridad. Daba hasta temor el lugar, porque era muy desolado. Y ahí estaban los estudios, de esta radio chiquita, chiquito el estudio, chiquito el alcance de la radio. Y estar 28 años después haciendo el mismo programa, este, no de la misma manera, porque bueno, uno va creciendo también, no va, va, va aprendiendo más. Este, y estar... De, de, de una radio con poquito alcance no este, estar escuchándonos porque yo escucho a ustedes y ustedes me escuchan a mí este, desde desde todo el mundo desde todo el mundo entonces este, yo decía de esta paciente no de esta señora de esta mujer y yo le decía este, Freud habló del miedo al éxito, pero también del miedo al fracaso pero del miedo al éxito, y le digo y tu miedo a fracasar es miedo al éxito porque este éxito que estás teniendo esto que me estás diciendo, me siento diferente, me siento como con otra energía, otra dinámica me siento ¿no? así este, este, es una transformación, no un cambio porque no viene de afuera no, no quiero, no, no, no. me está tomar café, gorda. Este, no, no viene de afuera. No es que, ay, qué bien que me siento acá sentado este, frente al dique en Puerto Madero tomando un café, porque en mi casa me sentía un poco encerrado. Esa es una sensación que viene producida circunstancial y momentáneamente por el afuera. Por un cambio que uno hizo que es momentáneo. Muy bien. Cuando uno está en el mismo lugar pero se siente diferente, cuando uno está con las mismas personas pero se siente diferente, cuando uno va al mismo trabajo de siempre pero se siente diferente, eso es una transformación. Entonces, cuando yo hago un vivo, cuando, mañana voy a hacer un vivo a la noche con Ezequiel López Peralta, mi, mi, mi gran amigote, este, este, un eximio psic, psicólogo, sexólogo, Docente universitario argentino Que está radicado hace 20 años En, 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 en la hermana Colombia este, Hace rato que nos hacemos un vivo Y mañana vamos a hacer un, 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 un live Por Instagram Mañana a las 11 de la noche supongo 11 de la noche de Argentina 9 de la noche de Colombia este, Muchas veces las personas Sabiendo la, mi forma de ser o, o Mi forma de interpretar las cosas Me hacen preguntas que son, todas son contestables, pero, 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 pero que uno no, no, no debe, ni puede, puede pero no debe generalizar. Entonces, este, voy a partir de, de alguna pregunta que me hicieron hoy para esta charla de apertura, que espero que no, que no los aburra, pero que me interesa porque hoy tuve una entrevista de las que tuve a la tarde, de entrevistas de, de privadas que doy algunas a la semana, martes, miércoles y viernes, este, con un muchacho, un hombre de cuarenta y pico de años, que, que me decía, ¿y cómo resuelvo esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y no se daba cuenta que los conflictos que, que le argumentaba a su, o, o que le aducía a su, a su mujer o a su novia o a qué sé eso, a, a su pareja, eh, los defectos que le, que le endilgaba son los mismos que él tiene eh, entonces de, de, lo, de lo que quiero hablarles es de que cuando alguien me dice me va a llevar más de dos o tres vidas a arreglar el problema este, es porque no lo quiere arreglar es porque tiene miedo a arreglarlo es porque arreglarlo significa romper la estructura en la que fue criada que es una estructura que manda infelicidad, o que manda vivir en el maltrato, o que manda vivir en la necesidad de aprobación, o que manda vivir en la culpa, o que manda vivir en, en la exigencia, o que manda... Entonces, digo, hoy yo le decía a este muchacho, a este hombre, Digo, hombre, en el sentido de, de, de ya crecido, un varón de, 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 de bien mayor de edad, este, este, esto que quiero decirle a todos, los conflictos en la vida, cuando permanecen, yo puedo tener un conflicto, qué sé yo, mañana, el, el domingo discutí con un tipo acá en la esquina, este, y eso es una circunstancia conflictiva pero los conflictos las afectaciones los traumas las conductas disociativas de uno mismo cuando permanecen estas que nombraba la exigencia la rigurosidad la inflexibilidad, la necesidad de aprobación, la culpa, la imposibilidad del disfrute, la eh, bueno, justamente la culpa sexual también, este, este, y la imposibilidad del disfrute en ello, el ser estructurado, la necesidad de controlar todo, la falta de plenitud en el alma, la melancolía, fíjense cómo les estoy describiendo todas las cuestiones a las que evidentemente me dedico. Cuando uno está munido de estas afectaciones, no digo de todas, ¿no? porque bueno pero de alguna de ellas, que le molesta, que le afecta, afectaciones que afectan como una piedra en el zapato, ¿Por qué siempre digo una piedra en el zapato? Porque uno tiene una piedra en el zapato y camina igual, pero tiene una piedra en el zapato. No camina como si no tuviera una piedrita metida dentro del zapato. Entonces, digo, cuando uno tiene alguna cosa de estas, entiéndanme, por favor, porque se lo demuestro a cada persona que atiendo, que atiendo en entrevista, que atiendo en terapia, que derivo? Uno no nació así. Por supuesto que uno puede nacer con un defecto físico de nacimiento o puede nacer eh, con una cuestión congénita. Pero las cuestiones emocionales no, no tienen que ver con esto. Las cuestiones emocionales tienen que ver con tendencias. Porque uno es un yo en potencial de desarrollo. Uno es un yo que no, es, a ver, que no existe, existe, pero está sin desarrollar. Ese desarrollo del yo, quiero ir lento para que me entiendan. No porque ustedes sean estúpidos, sino porque yo quiero saber si me estoy explicando bien. Ese yo en potencial de desarrollo, se ve afectado positiva, negativa o destructivamente a través de la vincularidad inicial. Muy bien, a través de la vincularidad inicial. Entonces todos me preguntan, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? Bueno, yo tengo una sola manera, yo no sé otra, yo no conozco otra. Lo que yo le decía a este muchacho que me preguntaba cómo resuelvo esto hoy, yo le decía, si lo que te afectó para que vos estés así es los vínculos que tuviste en tu crianza, solamente te lo puede sanar un vínculo que te ayude a reorganizar positivamente esas afectaciones. Es decir, al estar afectado por un vínculo que produjo esta afectación, solamente un vínculo que desafecte podrá restablecerlo. Es la manera que yo conozco. Y este vínculo es... Eh, le dije... Todo lo que te expliqué, que él me dijo, ahora entiendo. Le expliqué por qué le pasaba lo que le pasaba, por qué esto, por qué tenía deseos de ser autónomo económicamente y seguía en relación de dependencia, por qué el tipo de vínculo que tiene con las mujeres, por qué esto... Se lo fui explicando cosa por cosa. Entonces le dije... Quédate pensando en todo lo que te dije. Quédate pensando en todo lo que te dije. Todo lo que te dije es una revelación para vos. Para mí es de lo que sé, de lo que estudié, de lo que armé, de lo que, lo que estructuré, de lo que fuera. Todo junto. Para vos es una revelación. ¿no? Porque si, ah, ah, no, se asombraba como un chico. Bueno como todos nos asombramos, o deberíamos asombrarnos como un niño ante lo nuevo. Entonces, quédate con todo esto. Si vos ves que todo lo que descubriste al hacer consciente lo inconsciente empieza a repararse, no hace falta otra cosa. Si vos ves que lo entendés, pero que no podés modificar nada con el paso de los días o el tiempo o los meses entonces necesitas un vínculo reparador. Y un vínculo reparador no es otro que un vínculo terapéutico, psicoterapéutico. Entonces, encontré una forma de explicarle, justamente con temas actuales, que lo voy a utilizar también con ustedes. Encontré una comparación simple, Estamos en pandemia y esta pandemia se debe a un virus, qué sé yo, de la sopa de murciélago, no importa, de los chinos, del laboratorio, no importa, lo que fuera. El asunto es que el virus anda por el aire. Como andan por el aire los virus emocionales en las casas, en las casas donde uno se cría, anda por el aire. ¿Pero por qué tengo tal cosa? ¿Pero por qué? Porque la adquiriste. ¿Pero cuándo? Ah, vos no te das cuenta, pero lo adquiriste. Y entonces yo le explico por qué y cómo, de qué manera. Entonces, estamos con el tema del COVID. En general, ¿qué contiene? Uno se enferma de COVID cuando ese virus se le mete en el cuerpo. Cuando le dan la vacuna, ¿qué le dan a uno? Una cantidad mínima del virus. ¿Y qué hace el cuerpo? Porque el cuerpo tiene la capacidad de curarse, lo que no se aguanta es tanta carga de virus. Cuando te inoculan la vacuna, la mayoría tiene un componente virósico, entonces el cuerpo empieza a generar antivirus. ¿Por qué? Porque le da tiempo, genera defensas. Y entonces repele el ingreso al virus. Cuando llega el virus hay tanta cantidad de antivirus que el cuerpo desarrolló que el virus no entra. Sería como si, qué sé yo, te avisan que te van a invadir 10.000 soldados y vos haces un ejército de 50.000. Ahora, si nadie te avisa, te agarran los 10.000 soldados, te hacen pelota. Entonces, si vos tenés tiempo y armás un ejército de 50.000, te comes a esos 10.000. Bueno, esto es así. Ahora bien, hay una parte del cerebro, le guste a, lo, a quien escuche o no le guste, que se llama inconsciente. Y esto es por donde entra lo que a uno luego le produce. ¿Por qué? Porque... La psiquis del individuo, de ese bebé, se va armando en el vientre materno y se desarrolla y se completa en los primeros 7, 8, 9, 10 años de vida. Ya está. Ya las afectaciones ya están ahí. Ya está la necesidad de aprobación, ya está la futura melancolía, ya está eh, la culpa sexual, ya está. Dice, pero no, pero si yo no, no me dijeron nada. Sí, 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 pero te dio. Pero tu madre era una melancólica, prejuiciosa, esto, lo otro. Pero tu padre era un riguroso, que acá, que allá, que lo que fue. Bueno, no importa. Ya está. Ya tenés el virus. Hay que meterle al inconsciente, cuando sos adulto, un antivirus. ¿Está claro? Hay que explicarle, y el explicarle es introducirle defensas. Yo le explicaba el otro día a una profesional de psicología, que lo dije el otro día al aire, creo, por qué desde mucho tiempo tiene tremendos dolores de pies y estiramientos y, y que le interrumpen el sueño y todo lo demás. Cuando lo entendió, cuando lo hizo consciente, cuando es como una pompa de jabón que está cerrada, ¿vieron? una burbuja de jabón que uno sopla así, que hace burbuja está cerrada y, y, y tiene adentro y uno la pincha así, plop se abre, bueno, cuando la cabeza se abre y comprende, el síntoma baja, y le bajó inmediatamente e increíblemente no puedo creer no me duele más la espalda no puedo creer ese vacío se me fue. No puedo creer. ¿Qué no puedo creer? Metimos los antivirus que son necesarios. Mire, nadie tiene necesidad de aprobación si no fue escuchado de chico. Y no ser escuchado... Sí. Nadie es exigente y vive en la exigencia si no fue traicionado, defraudado, no tenido en cuenta o exigido de chico. Nadie es riguroso si no fue criado en el rigor. Nadie es intolerante si no fue criado en la intolerancia. Nadie es culposo si no fue criado en, la, en el control, la culpa, o no fue criado en un hogar donde no se disfrutó nada, donde los padres no disfrutaban. Donde nadie, el otro día atendió un muchacho que tiene de todo. Tiene de todo. Pero estaba vacío. Y viene de un padre controlador y exigente y él es un controlador y exigente. Entonces digo, dejen de joderse la vida creyendo que nacieron así y que esto no se va a arreglar nunca, porque no nacieron así. Nadie puede apegarse a una religión fanática desestructurante si no tuvo una crianza que uno se lo tiene que explicar, de, 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 de estar desposeído de cierta protección y necesita de un Dios protector. Nadie se busca un Dios castrador si no fue castrado en la infancia. Ahí yo le mandé a mi productora unos videos de, de, que dije, dáselos a Gerardo que en algún momento lo vamos a necesitar. No, uno le mandé. Después ella buscó otro. Ustedes díganme eh, compartan conmigo este video, es un minuto, aguántenselo, medio minuto, no importa, lo vemos juntos. Díganme, ¿por qué creen que una persona puede caer en esto? Puede caer en llegar a un lugar en donde dicen esto y donde esa persona se convence y se convence de esto y toma lo que este tipo que van a ver ahora dice y, y se queda con eso, ya sea varón o ya sea mujer. Fíjense, a ver Gerardo, ayúdame y poné ese, ese, ese video. Después ponemos el que buscó la productora.
4: Pero para Dios ah, no es normal. Dámelo de vuelta, él. Que una mujer manotea a su esposo, que es el hombre de Dios en la casa, que es la autoridad de Dios en la casa, que es el sacerdote de Dios en la casa, no es normal, es pecado. Y cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla!
0: Bueno, ¿ustedes por qué creen que este imbécil enfermo mental puede ponerse ante un auditorio semejante con cientos o a veces miles de personas, como hay aquí en Buenos Aires, y decir semejante perversión? ¿Ustedes por qué creen que esto puede suceder, que una persona vaya y se transforme en adepta? Porque necesita ser culpado, necesita el sometimiento, porque fue criado en el considerarse poca cosa. Un tipo que habla así, no importa que es de las mujeres, podría hablar de los hombres de la misma manera, no estamos haciendo una cosa de, de feminismo ni de, de machismo, no, no, no son seres, somos seres humanos todos, que es feminismo ni machismo ni nada. Somos seres humanos con derecho a la humanidad, con derecho a la dignidad de la humanidad. Bien, ok, muy bien. Entonces, ¿ustedes por qué creen que este tipo tiene el culto lleno, que está lleno de gente? Y dice esto que es una atrocidad, una atrocidad que no está en ningún puto lado de la Biblia. Y que además, si en algún párrafo, de la Biblia, hubiera una sugerencia de que la mujer... Estamos hablando de dos mil años, qué sé yo, Moisés y el año de la escarapela y los mandamientos. Y eh, bueno, entonces, digo pero nunca esta atrocidad. Ahora vamos a ver, ustedes, qué, ¿qué creen? Que alguien vale a un, a un templo, no importa que sea un templo evangélico, o, o iglesia católica, apostólica romana, luteriana, anglicana, lo que carajo fuera. ¿Ustedes por qué creen? ¿Ustedes creen que, que eh, esta mujer, supongamos, que va a ese culto, este es una mujer criada en un hogar donde eh, eh, se siente bien considerada como hija, eh, no sojuzgada, no sometida, eh, no golpeada, no, nunca iría ahí, jamás iría ahí. ¿A dónde, te, ¿a dónde se creen que, que se instaló el conflicto para que se termine? ¿A dónde se creen que se instaló el conflicto en un hombre que lo sea atendido, culposos en el sexo? Hay hombres que son culposos en el sexo. A ver, un exaculador precoz es un culposo. Bien, hay que explicarle hacia qué es su culpa. Pero fíjense, por ejemplo, este otro eh, sacerdote o pastor, es lo mismo. Fíjense, miren. ¿Qué trae la masturbación?
4: ¿Por qué la masturbación es pecado? Porque es un adulterio espiritual. Número dos. ¿Cuáles son las consecuencias de la práctica de masturbación? Una vez que, que se practica, un espíritu de la viene sobre la persona. Número tres. Culpabilidad, baja autoestima, esterilidad y algunas veces hasta el rompimiento del matrimonio, y escuche por favor, esto está muy asociado en fantasías sexuales, a menudo las personas que practican la, la, la masturbación, empiezan y comienzan a idolatrar los órganos sexuales, que es totalmente contra la pureza de la Biblia. Algunos médicos dicen esto, escuche, los médicos dicen que la masturbación afecta la glándula de la próstata del hombre, en la cual sexualmente se refiere. Es decir, hay una parte del hombre que muchos hombres se vuelven estériles e impotentes sexualmente por la vida de masturbación que han tenido. ¿Me pueden entender, iglesia? ¿O quiere que le siga hablando a los solteros? ¿Qué Dios está diciendo, pastor? Dios está diciendo... La masturbación llega a las personas de dos formas. Número uno, por elección, que ellos escogen, eligen voluntariamente practicar este vicio. Y pues un espíritu de aducción y lujuria los toma. Y número dos, por influencia hereditaria. Lo practicó su abuelo, sus tíos, etcétera, Y ellos lo siguen practicando. So, ¿Cuál es la solución? Renunciar a ella, renovar su mente, eche fuera toda basura y videos pornográficos que le disparan esto. Y busque liberación en la iglesia estamos para servir.
0: Bueno, ustedes vieron los cientos o miles de personas que hay ahí. Ustedes vieron la cara, el rostro, la atención, la dedicación. Este, este energúmeno animal degenerado perverso degenerado porque degenerado no es degenerado sexual es degenerado mental tiene una degeneración mental una obsesión, una culpa una misión sucia del acto sexual este deformador de las mentes humanas dice que un hombre puede quedar estéril porque, porque se masturba es decir que alguien puede quedar estéril porque se masturba y que un hombre le afecta a la próstata, a la masturbación. Todo el tiempo cuando un hombre tiene este, relaciones sexuales, su próstata está funcionando también cuando tiene relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, con quien sea. Este animal, este perverso hijo del diablo, por decir algo, aniquila y ensucia la sexualidad en general, que es el acto mediante el cual nace algo tan puro como un bebé. La gente tiene, la mitad del mundo tiene la mente podrida. Hay religiones que establecen barbaridades, que, 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 cometen, que cometen sacrilegios con los cuerpos, amputaciones, ablaciones de órganos. Y si no hay ablación de órganos, como religiones que cortan el clítoris de las mujeres. Hay ablaciones mentales como estos animales que cortan la salud mental de un individuo y que lo siguen miles de personas, personas culposas que necesitan para mantener el hogar que los crió, que es sucia la sexualidad, necesitan ir a una iglesia donde se lo refuercen todo el tiempo. Es terrible la degradación que el hombre, el hombre, te digo la raza, la especie, que el varón y la mujer hacen de sus hijos y de sí mismos. Es terrible. Los judíos ortodoxos, ¿eh? porque tenemos una religión troncal judeocristiana. el Antiguo Testamento es la base religiosa de los judíos y cristiano después un nuevo testamento que Jesús los apóstoles todo el quilombo ese es de la religión cristiana nada más pero el antiguo testamento es de los judíos también muy bien fenómeno los judíos ortodoxos tienen sexo con sábana una sábana con un agujero por donde pasa el pene y penetra la vagina ¿por qué porque cuando cruzaban el desierto ante tanta deshidratación falta de agua el calor rajante se, les, se hacía mierda la piel y tenían enfermedades de la piel hay de los mejores médicos dermatólogos del mundo que son de origen judío porque justamente vienen tratando los problemas de piel desde su ancestral historia entonces, qué sé yo ¿Cómo iba a ser el pobre tipo este Moisés? ¿Qué iba a ser el pobre paisano este? ¿Qué, qué, ¿Qué iba a hacer? No se junten, no tenga sexo. El Señor me dijo que la pureza, que esto, que lo otro, que hay que tener. Se pusieron sexo con una sábana en el medio, con un agujero, para no contagiarse las enfermedades de piel. Y ahí quedó la historia. Pasaron 3.000 años, 4.000, 5.000, creo. No me acuerdo. Y siguen teniendo aquellos ortodoxos sexo con sábana de la misma manera que no comen cerdo no comen lechón ¿por qué? y porque era la comida que había, una de las que había. Pero como esos animales no estaban sanos ni más, contraían triquinosis. entonces ¿qué hizo Moisés? y le dijo que el Señor le dijo que la qué sé yo cómo fue, que la comida, que el lechón era comida pecaminosa, que era un animal, qué sé yo, que no debía comer, y se y le inventó, lo puso a Dios en el medio. Entonces, cuando el hombre no puede conducir a los hombres, mete a Dios, y a través del Dios lo somete. Y muchas personas buscan la paternidad que no tuvieron y las prohibiciones que tuvieron en un Dios Padre prohibidor. Entonces, digo, vuelvo al tema original. No solo uno puede intoxicarse de chico comiéndose un, un tarro de dulce de leche eh, a escondidas de los padres, robándolo de la heladera, digo, como picardía de niño y se intoxica, sino algo mucho peor, porque la intoxicación del cuerpo puede durar, una desintoxicación de unas horas o unos días, un poco de fiebre, se intoxica la mente a través de diferentes disfunciones vinculares que generan conflictos, afectaciones y traumas. Como esos conflictos, esas afectaciones y esos traumas se generaron a través de un vínculo, la única manera de resolverlos es a través de un vínculo. Les había dicho el lunes que yo había elegido algunas frases de un tipo que transformó el mundo, digo, desde la ciencia, produjo un quiebre, una transformación, que fue Albert Einstein. Esta frase de hoy que elegí dice «Todos somos ignorantes». Lo que ocurre, es maravilloso, ¿no? es que no todos ignoramos las mismas cosas por lo cual yo soy un ignorante de física, de química, de energía nuclear, de astronomía, de mecánica, del automotor. Y, y el que está del otro lado es, es un ignorante, a lo mejor en lo que yo sé, pero es un, es un conocedor de física o de química o de lo que fuera. Todos somos ignorantes, por lo tanto, dice, lo que ocurre es que no todos ignoramos la misma cosa. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? que uno sabe de una cosa y otro de la otra, entonces nos necesitamos para reparar. Yo necesito de un técnico en heladeras para reparar esas heladeras que están detrás mío. Y el técnico de heladeras necesita de mí, no de mí, de mí, de, de Daniel Martínez, digo de alguien que sepa de, de, de la cuestión psicoemocional para reparar sus conflictos. Y, y a su vez, necesito de, 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 del mecánico para que arregle el motor y repare el motor de mi auto. O el otro día mandé a pintar, que estaba un poco rasado, el, el, el paragolpes trasero. Eh, ahí a lo de Pablo, el chapista que conozco. Y, y entonces Pablo lo reparó, lo pintó y quedó como si nunca lo hubieran raspado. ¿Más gente si me pongo yo a hacer eso. Y Pablo me hacía una pregunta sobre cuestiones que son propias mías. Entonces todos somos ignorantes todos somos ignorantes lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas con lo cual nos necesitamos necesitamos de vínculos para crecer porque mal o bien crecimos a la sombra de vínculos de las personas que nos criaron y las afectaciones que nos dejaron y las cosas buenas que nos dejaron las buenas está bien no hay que corregirlas pero las no buenas o las malas o las destructivas esas se arreglan con otro vínculo con un vínculo sanador, que puede ser el vínculo con uno mismo. Hay gente que es un médico, que se arregla el auto porque sabe de mecánica además. Bueno, a lo mejor se puede arreglar la cabeza, a sí mismo. Pero lo más probable es que un enfermo necesite del médico y que el médico para arreglar su cabeza necesite de un terapeuta. Todos somos ignorantes, decía Albert Einstein. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Ahora, cuidado, porque hay políticos, hay sacerdotes, hay pastores, hay, ¿cómo se llama?, este, este, gurúes que necesitan seguidores. Y cuanto más ignorantes en todo sean los seguidores en todo lo de lo emocional, ellos podrán seguir teniendo seguidores. Embrutece a alguien. No lo dejes pensar. Invádele la cabeza. Infectale. Infectale su psiquis. Y tendrás un seguidor para toda tu vida. Un obediente para toda tu vida. Naciste siendo único. Y si sos solo lo que criaron de vos, entonces sos una repetición. Buenas noches y gracias por estar.
5: Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban hacia el norte Y dormí con chicas que lo hacían contigo Vez. Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe. Cuando era más joven me he visto esposa delante del juez. Cuando era más joven cambiaba de nombre. cambiaba de oficio, yo cambiaba de amor. Mañana era nunca y nunca llegaba pasado mañana. Cuando era más joven buscaba el placer engañando al dolor.
0: Como es la primera semana, quiero mencionar de vuelta a FM Club Nueva 107.3 de Gustavo Guevara, el director, y a la 170 Radio Online de José Bernabé Gambarte, que son de General Roca Río Negro, que a partir de este lunes pasado empezaron a retransmitir buenas compañías. Así que lo, voy a, lo vuelvo a mencionar porque es la primera semana en donde inician esta retransmisión. Muchísimas gracias a ellos y, y a los seguidores, que son muchos, de, de, ya desde antes, de, de, de buenas compañías de, de General Roca, Río Negro, y que seguramente sumarán más personas que escuchen el programa a través de estas dos emisoras. ¿eh? La 107.3 FM Club Nueva y la 170 Radio Online. Hola, buenas noches. ¿Quién está por allí?
2: Buenas noches. Mariela Hola, soy. ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Daniela. ¿y no, vos? Daniela, Mariela.
2: Mariela. Bien, bien, bien. Mariela de Uruguay.
0: Ah, Mariela, perdón. Eh, Gerardo, me hace un poquito sí. más de retorno, si tenés, porque no, 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 no escucho bien. Eh, Mariela, eh, eh, ¿de el... qué parte sí. de Uruguay sos? De
2: qué parte de Soriano, del departamento de Soriano.
0: Eh, ¿A dónde el, está eso? El
6: pueblo
2: se llama... ¿Eh?
0: ¿A dónde está? ¿En qué ¿En qué zona de Uruguay? Y...
2: Mira, no sé si te ubicás por Colonia, por
0: ahí. Sí, claro, conozco, además bueno, conozco está, por Punta del Este, Colonia. Sí, conozco.
2: Está, está. Bueno, estamos cerca de Colonia, está Colonia, Carmelo, Palmira, Dolores, igual bueno, sí, acá en Dolores,
0: sí,
2: cerca sí. de Carmelo. Sí, sí, sí. ¿De cuándo escuchas Buenas Compañías? Mira, en realidad, Buenas Compañías es hoy la primera vez, perdón pero yo te sigo en Instagram. Eh, no no podía escucharte ah, bueno, porque bien. no sabía... Sí, sí, te sigo. Porque mi hija me regaló el libro Mujer ple eh, mujer Plena, que estoy fascinada. Eh, y bueno, eh, me, hace bastante que me lo regaló y, y no me llegaba el momento de leerlo hasta que me llegó y me copé y bueno, y ya lo terminé y estoy fascinada. Se lo he recomendado a muchas amigas de acá de, de Uruguay. <coughs>
0: Bueno, este, gracias. Y, y me, gracias por y, leerme. Gracias y me alegra que, que, te haya, que, te, que te haya gustado o servido. ¿no? Bueno, fascinarse está bueno, pero el tema es que, que por ahí te, te ayude a pensar. este, Que no dudo que pensás, porque pensás y sí, mucho, yo diría demasiado. No Este, no demasiado, a través del libro, sí, sino en tu vida pensás sí. de, demasiado. Este, Tal cual. Este, Mariela, sí, ¿y con quién vivís?
2: Y en ese momento estoy viviendo sola porque tengo tres hijos grandes ya y tengo una de que cumple 30 ahora el viernes, Valentina, y después está en, está en España ella, y después tengo dos que están en Montevideo, uno de 27 y otra que cumple 24 ahora el 25, Martina. Eh, estoy divorciada, bueno, Martina. mi es muy... No, la chica Martina, Martina cumple ahora el 25.
0: Ah, Martina, eh, Martina. ¿Y qué fue la que, sí. te regaló el li... la que te regaló el libro?
2: La que me regaló ¿Vale? Valentina, oh. la... Vale, Valentina.
0: Sí. Bueno, eh, la que está en España. Este, y, y, ok, bueno, eh, no escuchaste el programa, que no importa, tampoco hay por qué escucharlo, pero... Seguís en Instagram, ves alguna cosa que yo hago, sí. leíste el libro, entonces qué te, qué te trae a, a la charla alguna cuestión en especial, este, eh, ¿es tu único nombre? Sí. El, el, el Mariela. Sí.
6: sí. Solo Mariela.
0: Algo en específico. Sí, sí. Deja, sí, deja. Realidad, de. Los apellidos sí. ya los tengo.
6: Está perfecto. Eh,
0: realidad, sí, porque mi producción me da los datos de quién va a salir al aire, ¿no? En el momento que va a salir al aire, ellos me mandan un, por celular para yo tener tus datos. Este, sí, sí, eh, sí. Y, 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 ¿qué, a, a, ¿A qué te dedicas, si, si, si es que tenés alguna actividad?
2: Eh, bueno, eh, en realidad sí te cuento. Eh, yo me dedico, te voy a decir dedicado porque me estoy retirando de la actividad política. Eh, hace 10 años que estaba en la actividad Ajá. política y, y sí, y bueno, y tuve como dos llamados de, o sea, siento pasión por, por lo que hago, por todo lo que hago. Y tuve un accidente el 24 de diciembre, o seis, un año ahora, que casi perdí la vida. Y, bueno, me di cuenta que uh -huh. se me estaba pasando la vida y que no la estaba viviendo, ¿entendés? Eh, y, bueno, y que mucha, muchas veces me encuentro muy sola porque estoy rodeada de gente, pero estoy sola, ¿entendés? Y eso me tiene como... Uh -huh. eh, como que ya no quiero seguir esa vida, así, ¿entendés? Como que... En es, Necesito cambiar, cambiar en todos los aspectos. Eh, como vos decís, pienso montones, pienso muchísimo, demasiado. Eh, son los patrones que tengo desde, uh -huh. de, de, desde que soy pequeña. Y bueno, tá, me afecta todo. Entonces digo, no podía seguir en una actividad que, que todo me estaba afectando. Era una esponja que todo lo venía absorbiendo, uh -huh. todo, 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 todo. Eh, Resolvía así todos los problemas, uh -huh. pero después llegaba a casa, viste, y... Y me ponía a llorar y me encontraba sola llorando, ¿entendés? Porque me afectaban los problemas de todas las personas. Eh, entonces fue, fue muy duro. Eh, y, tá, y como que el accidente eh, me dije, bueno, Mariela, hasta aquí llegaste, eh, eh, replanteate tu vida. Y, tá, y ahí hice un instructorado de yoga, que lo, hace poco que lo terminé. Y, y bueno, tengo unos proyectos que, que me quiero ir para, para España con mi hija, o sea, no a vivir con ella, pero sí
0: un cambio de aire ¿entendés? Mm. Bueno, mira, Mariela, lo primero que tengo que decirte es que, que, como suelo decir yo, la mente no tiene geografía entonces si vos sí. este tenés este vacío existencial que tenés tenés esta melancolía que tenés tenés esta desconfianza por los hombres que tenés, tenés esta falta de confianza en vos misma que tenés aunque te vayas a vivir a papetí, bora, bora, en una cabaña arriba del mar con los peces, con el piso es, 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 es vidriado y mirando los peces, vas a sentir el mismo vacío, vas a tener la misma desconfianza y vas a tener la misma melancolía. Es decir, que el cambiar de lugar te va a crear una expectativa que va a profundizar la decepción. Porque los conflictos están dentro tuyo, no fuera. Entonces el afuera no te los va a resolver nunca te va a generar un tiempo de expectativa donde está todo lo nuevo, pero cuando, como te pasa en la vida, cuando alcanzás algo nuevo que crees que te va a dar felicidad, que siempre te pasó, al poco tiempo después te viene una decepción porque te sigue el mismo vacío que siempre tuviste. Sí, sí, sí. Eh, Entonces me parece, es que muy bien, me parece muy bien que el sí. hombre es como... Me parece muy bien que nombres como cambio de aire. Fíjate que me hablaste de los patrones, ¿no? los patrones establecidos en tu infancia. Y sí, vos parece que vivieras bajo patrones, bajo, bajo patrones que te custodian para, para, para no ejercer libertad, para, bajo patrones que te custodian este, para vivir en un encierro. ...en una necesidad de controlar o controlarte... ...porque has vivido desde la política... ...conozco ese tema... ...fui candidato... A, a, ...hasta fui candidato vicegobernador... ...de la provincia de Buenos Aires... Este, ...por un partido vecinalista... ...este... Eh, ...has vivido el tema de la, de la asistencia social... ...dentro de la política... ...este... Y, 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 ...y vos fíjate que has asistido a los demás... ...en los conflictos, en las carencias... ...en las necesidades pero nunca pudiste resolver las tuyas. Es decir, a veces eh, eh, las enfermeras, ¿no? Las enfermeras son eh, personas que buscan reparar eh, en el cuidado de los demás, el cuidado que no tuvieron de sí mismas. Fíjate vos el tema de tu padre, que es como si hubieras nacido de, 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 del Espíritu Santo, ¿no? Porque, porque, porque pareciera como José y María, ¿no? Viste que José estaba ahí, pero no, no intervino. Es decir, tu, tu, tu padre fue un, un fantasma, no, no, no existió nunca. Eh,
2: papá también, mi padre estuvo dedicado a la política, él fue diputado acá por, por Soriano dos periodos,
0: ¿viste? Y bueno... No importa, Mariela, no, no, no importa, no sé, no importa que se... Mariela, Mariela, no importa a qué se dedicó, no sí, tiene nada que ver... No existió en tu vida, tu padre.
2: Sí, como que me lo estás haciendo ver ahora. Yo pensé que él había existido en mi vida, ¿sabes? Bueno, eh, describime entendés, por... tu vínculo
0: con tu padre. Describí... Ya sé, ya sé. ¿Vos hiciste terapia alguna vez?
2: Este, en realidad estoy haciendo, pero viste que no. Veo que estoy siempre en el mismo, ¿entendés? Como que no avanza
0: No, pero me estás esperando. Eh, Mariela, a ver, a ver, cielito, espera, sí. espera, espera. Me estás explicando las consecuencias. Yo te pregunté si hiciste terapia alguna vez. Y la segunda pregunta es cuánto sí. tiempo.
2: Sí, sí, sí. en este momento estoy en terapia.
0: No, vamos de vuelta. ¿Fuiste sí. a terapia alguna vez y cuánto tiempo en total?
2: Sí, fui a terapia y, y bueno, este, estoy, en este momento estoy en terapia. Yo Estoy siendo estoy haciendo psicólogo, no sé, ponele que ahora era... Eh, un año que voy a terapia
0: muy un bien año. un año y antes había sido sí. también
2: Sí, antes iba pero sabes que iba esporádicamente iba por temas puntuales muy bien
0: vamos vamos a poner que, que tenés un año de terapia o un año y medio no importa en total sí. en tu vida bueno muy bien sí. vamos a claro. hablar de esto sí. entonces decime sí. entre tus 5 y tus 21 años que ahí hay una secuencia trascendente a los 21 años en tu vida, este, hay otras, hay otras también a los 10 años y medio, a, a, pero no me importa, este, decime cuáles son, olvídate de lo que yo te dije, estoy totalmente equivocado, olvídate, claro. empecemos de vuelta, eh, claro. me equivoqué en todo, entonces, olvídate, eh, cuáles son las sensaciones vinculares, emociones que embargaban... Eh, de la relación con tu padre, que vos sentías con el vínculo con tu padre.
2: Relaciones vinculares, a ver, eh, que yo lo... Eh, contacto que tuviera con él, así, eh, momentos con él, a ver... Okay. No, no,
0: Mariela, 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 no razones tanto. ¿Cuáles eran las sensaciones emocionales que... Estaban de por medio en tu vínculo con tu padre. ¿Qué era? Admiración, enojo, carencia, no razones. Sentí mi cielo. No puedes sentir. Sí, 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 sí. Sí,
2: este. Y admiración, admiración y enojo, las dos, ¿sabes?
0: Bueno, muy bien. Ahora decime por qué el enojo.
2: Y el enojo porque. A ver, nosotros. Eh, me pasaba que mi mamá era psiquiátrica ¿no? y nos dejaba eh, muy, muy tiempo, mm. mucho tiempo sola y además que cuando había que internarla mm. mi mamá me mandaba a mí y mi mamá me culpó toda la vida por ello bien. entonces quiere decir, mal, bien.
0: quiere decir que vos fuiste la otra mujer de tu padre quiere decir que tu padre fue el factor por el cual vos no tuviste infancia porque tu infancia se cortó como se corta el cordón umbilical de repente y, y prematuramente el cordón umbilical tuviste hijos se corta en el momento bueno a vos el cordón de la unión con la vida Y las etapas de la niñez eh, eh, La prepubertad La pubertad Se te cortó Porque tuviste que empezar a razonar Y hacerte cargo de cosas que no te correspondían haciéndote mujer cuando todavía se te caían los mocos Y eso es responsabilidad de tu padre No hubo padre No hubo protección Hubo dinero, hubo lo necesario eh, hubo, No hubo función paterna Hubo un padre que traicionó que dejó a esa hija en las fauces de esa madre enferma y encima le hizo hacer cargo de la hija de la madre. Y cuando una hija se hace cargo de la madre, en esa situación, habiendo un hombre grande ahí, se convierte en madre de la madre. Por lo tanto, se convierte en esposa o en la otra mujer de su padre. Y vos fuiste la otra mujer de tu padre. Por eso el desastre que fueron los vínculos con los hombres.
2: Ah, me... Por eso el
0: problema Por eso el problema Por eso el problema con tu sexualidad Por eso el problema con tu sexualidad Por eso los terribles enojos Que tenés es Una tipa que se sí. enoja de buenas a primeras Con una ira interna impresionante Por eso tu estructura Por eso querés controlar todo Y por eso querés poder con todo entonces Y por eso te elegiste un terapeuta Que en la puta vida en un año Te explicó ni la décima parte de lo que te estoy explicando
2: Totalmente, sí. Totalmente. ¡Claro! Así, me lo... Sí, es así.
0: Claro. Sí, jamás, tu, sí, jamás, tu, sí. jamás tu terapeuta te miró los ojos y dijo, che, Mariela, como si te estuviera preguntando el resultado del clásico Peñaroli Nacional, no así con esa soltura, che, Mariela, vos te masturbás, ¿con qué fantasía? Pero ni en pedo, olvídate. No,
6: no. Vos te elegiste un ni cómplice el pido, eh,
0: ¿no? para cometer el delito. Vos te un cómplice para cometer el delito de la anulación de vos misma, que es el delito que cometió el hogar donde te criaste. Delito emocional, estoy diciendo. Ahora, ¿qué vamos a agarrar? ¿A tu papá sí. lo vamos a castigar? ¡No! Fue, 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 fue un tipo... A ver, entendé, desde lo emocional, vincular, inservible en la función paterna. ¿Está claro? Sí, perfecto. Porque sí, sí, sí. abortó, sí. abortó la infancia de esa niña. Entonces, si vos tenés... Hay algo que mueve a un individuo como el combustible al automóvil, que es la energía. ¿Estamos de acuerdo en eso? no podemos. Sí. Esto es ciencia, o sea que no, no, no podemos disentir. Bueno, vos tenés toda la energía de admiración puesta en tu padre y toda la energía de enojo puesta en tu padre. Por lo tanto, estás en el pasado. Por lo tanto, no puede haber ni un vínculo sano con tu, con ningún hombre y por lo tanto tenés a la niña separada de la adulta. Por lo tanto, tenés un vacío en el medio. Por lo tanto, tenés un Edipo con tu padre no resuelto por admiración y por enojo, un Edipo doble. Y por lo tanto, tenés un Edipo con tu madre por enojo y por lo tanto, vos todavía no saliste de tu pasado nunca. Porque no tenés resuelto nada de lo negativo del pasado.
2: Sí, 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 es verdad. Ahora yo quiero. Amor? quiero Por eso no importa. Sí, sí.
0: No importa con lo que sueñes. No importa con lo que sueñes. Todos los sueños se te rompen. Porque los alcanzás y se pierden. O porque los alcanzás y se quedan, pero a vos no te llenan nunca.
2: Me llenan
0: en principio, después como que quedo vacía, ¿verdad? No, no, nunca. Ya lo sé. Sí, a, a ver. Desde que empezamos la charla, puse tu nombre ahí, ya lo sé. Después necesito el tiempo para explicártelo. Bueno, esto es lo sí. que te pasa. Entonces vos has ido a terapia, pero no has hecho terapia, como, como suelo decir, y, 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 y en ese tránsito de lo que es la terapia bla bla, como yo le llamo, es como te fue esta semana, vos llevas un balde de mierda, lo, va, lo vaciás en, 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 en el consultorio, te llevas el balde vacío, ni siquiera limpito, porque le queda un poco de mierda alrededor, y lo llenas de mierda, de la misma mierda, la próxima semana. Y volvés con lo mismo, porque siempre te sentís igual. Es como haber ido al médico durante un año, una vez sí, por semana, sí. y seguir con el mismo dolor. Sí, es verdad,
2: es verdad, tal bueno, cual. Y
0: lógico, sí, el, el mismo dolor que tenés en la cintura, ¿no? Sí.
2: No, la cintura no, las cervicales, tengo dolor. La ah, la las cervicales, cintura, bueno. La cervicales, está bien, sí.
0: bien podría sí. ser, podría ser porque la cintura tiene que ver mucho con la culpa y, y la, la, la ira contra los padres, pero, pero te, duelen más, te duelen las cervicales porque, porque no hay ángulo de mirada, porque tenés una mirada muy estrecha en la vida. Es decir, no porque te falte intelecto, ¿eh? no, sos muy inteligente pero la inteligencia emocional está cerrada. Entonces, vos mirás la vida como por un cañito, ¿entendés? Como si tuvieran un tubito así chiquitito y no sí, podés sí. ver ampliamente. ¿Me, ¿Me explico? Sí,
2: sí, te entiendo perfectamente.
0: Claro, eh, por lo rígida, bueno, gusta, por, lo sí. estructurada, por lo estructurada, por lo rígida, por, por, por mirar la vida a través de la infancia, porque en ese hogar nadie disfrutó de nada y, y a vos el disfrute te da culpa.
2: Tal cual, tal cual. Así bueno, muy bien. Salud, saludos,
0: saludos saludos a ti y a tu terapeuta. Decirle a tu terapeuta que haga terapia, porque no resolvió nada y le pasa lo mismo que a vos. No,
2: voy a cambiar de terapeuta, obvio. Este, no, no, está bien. Voy a ver a la, que la forma, no, la forma de, de poder hacer una terapia, eh, aunque sea por, por Zoom, con vos, algo así que me para No puedo estar toda la vida con con esto. Yo quiero cambiar, quiero transmutar todo
6: esto. Porque Pero definitiva... escuchame una cosa,
0: Mariela. Sí. Quiero decir una cosa, para porque el que avisa no traiciona. Mirá que conmigo no es bla, bla. Mirá que conmigo es a los palos. Mirá que conmigo me voy a meter en tu genitalidad en su momento. Mirá que no, no es una cosa de que, bueno, vamos a conversar, viste. No, 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 no. Conmigo es terapia salvaje, conmigo bueno. es enfrentarte y confrontarte con las verdades más profundas tuyas, conmigo es ver películas verídicas que van a identificar los enojos de tu vida con tu, con tu familia, conmigo es ese laburo, eh. No, 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 no. No vamos a estar bueno. al pedo hablando boludeces, seis meses, un año. No, te lo aviso porque el que avisa no traiciona. Entonces, asustate bastante y si vas a venir, vení sabiendo a qué atenerte
2: yo lo que quiero es sanar y bueno, tendré que aguantar el chaparrón pero si es para sanar porque ¿de qué, de qué me sirve vivir esta vida así que siempre estoy que con culpa que con miedos que con todo yo ya estoy ya, no, ya, ya no plena
0: por, por supuesto mi vida no, pará que, que hacer terapia conmigo no es un sacrificio al contrario emociona es catárquica y, 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 y en momentos da mucho placer y disfrute al alma no, no, lo que te digo es que no vamos a boludear hablando del arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, ¿entendés? o sea, sí, vamos sí. a los gifes, vamos a, a, a sacudirte, vamos a, a sacarte de este lugar interno a darte vueltas, como un par de medias, ¿viste? a ponerlo de adentro para afuera y lo de afuera para adentro vamos a hacer terapia negra si no yo, sí. a, 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 a traicionarte y, y a fracasar, yo no acompaño a nadie. ¿Está claro, mi cielo? Sí,
2: sí, sí, perfecto, perfecto. Ahora después,
0: hoy mirabas el Instagram y veías que una paciente decía Dani, soy un genio, te amo, que soy una paciente de Colombia, ¿viste? Pero, pero sabe sí. cómo estaba? sabe cómo estaba cuando yo la tomé? Sí. ¿Y sabe sí, cómo sí, está? Sí. Pero, bueno, me ama porque... porque, porque porque es la única manera de tener un vínculo con un terapeuta, que, que uno quiera claro. al paciente y que el paciente, no que se enamore, eso no, pero que, que, que haya, vos fíjate una cosa, a mí me vas a tener, lo que no, tener que dar lo que no le diste a nadie nunca en tu vida, que es tu cabeza jamás nadie en tu vida dejaste que te conociera plenamente, vos lo sabés, ¿no Mariela?
2: Sí, lo tengo clarísimo, clarísimo. Ah, y bueno, perfecto.
0: Cual. Conmigo, conmigo sí, estás cagada, tengo. porque yo ya o sea, te conozco. Te conozco más que los tipos con los que te acostaste. <risa> Mira lo que te estoy diciendo. Así, <risa> así que fíjate, y todavía no ni, todavía ni empezamos sí. a conversar. Mariela, te mando un abrazo. Te agradezco la confianza, bueno, hermana. Gracias, gracias. Por ese, ese queridísimo Uruguay,
6: bueno, que, que te lo digo de tiempo.
0: corazón, sí. como argentino, de ese queridísimo Uruguay que tanto envidio con tan sana envidia, porque no es la envidia que quiere que el otro se destruya, es la envidia de querer tener lo mismo que tiene Uruguay, de tener una clase tenemos, política coher, coherente y de tener un pueblo eh, que, que sabe eh, zanjar diferencias en pos de un orden nacional y que, que tiene sus cosas como todo nación, pero que en realidad es nación, no es un país y, como Argentina, y, es una nación. Y libres, se, y somos con libres. Sentimiento, sí, un... Con sentimiento consentimiento nacional, que aquí no hay. Entonces, sí, te, te mando un abrazo y, y con esta sí. sana envidia, si, ¿No si podemos llamarle así, eh, eh, te, felicito en voz a los uruguayos.
2: Bueno, muchas gracias Daniel, un abrazo chao, enorme sí. y me quedo en contacto con tu gente para, para ver
0: cómo. Sí, podemos... tranquila. Estar... No, nos veremos cuando ¿sabes? tenga que ser, cuando tenga que ser. Ah, un perfecto. abrazo, un abrazo bueno, grande, Picho, chao. Otro chau, para chau. vos,
2: gracias, Chao, chau. Chao.
1: Estuve buscando en mi arca interior la que guarda en mí los recuerdos, estuve mirando el niño que fui que el que soñaba despierto
0: Escuchen, escuchen esta canción por favor
1: De tanto correr nunca vi Que estaba llorando el niño que fui Que siempre me habló y nunca He cerrado las puertas que me llevan a mi jardín. ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui. Quizás él tenga. Te alejaste de mí, te pido perdón. Contesté, estaba tratando de huir, de ser lo que todos querían de mí. Así fue olvidando quién fui, dónde han quedado los sueños, en qué ruta los perdí. ¿Quién ha cerrado las puertas? Me llevan a mi jardín ¿Dónde han quedado los sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave El tema no. El
0: tema, como dice, como dice Ocho, como dice Tommy, Tony Robbins, este, como dice, como digo yo, como dice algunas personas que se dedican a esto en este mundo encuentra al niño y aparecerá el varón, el hombre. Encuentra al niño, aparecerá la mujer. Encuentra a la niña. Si no, no hay vacío. Si no Ahí vacío. Este, eh, bueno, nada. Eh, fíjate porque, eh, chicos, si, si hay alguien en el chat que está molestando, Eloísa, eh, vos lo borrás directamente. Eh, lo, lo, le pedís a Gerardo, que Gerardo lo puede sacar desde ahí, creo. Este, eh, Débora Barón dice, ¿cuánta verdad, Daniel, lo que decís? Este, Hola, maestro, feliz medianoche, te abrazo. Dice Nati Ramallo. Patricia Serrano dice, oh, una vez acompañé a mi hermana que no quería ir sola y son unos lavadores de cerebro. Ah, sí, bueno, está hablando de la iglesia evangélica. este Sí, eh, yo lo que decía era, en, en esas cuestiones de los pastores, que nadie llega ahí si no tuvo una infancia que lo lleve ahí. ¿eh? Este, Nadie tiene un hogar libre, sanamente acompañado y va y se mete en semejante, no, es que es que esas adherencias se originan en trastornos de, de la infancia. Este, bueno, eh, me está jodiendo, dice Liliana Tonelli, no sabía que las sábanas con agujeros, qué locura. Y tantas locuras. Has tenido sexo tantas veces sin sentir nada, Liliana, y fingiendo orgasmos, que también es una locura. Eh, eh, entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué cátedra dice Estela Maris? No, ah, no es una cátedra, es qué sé yo, un poco de haber estudiado, un poco de haber vivido, este, un poco de haber pensado. Teresa Majúa Bianchino dice muy bien explicado, Cristina Braida dice hola Martínez, Este, es lo que nos está pasando con los gobernantes, dice Patricia, ya voy, hay un llamado, sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Eh, pensé lo mismo, dice Corina no sé qué cosa este, tal como dice el cuento de Jorge Bucay El elefante encadenado, espero no incomodar al mencionado ¡No! Jorge es un amigo eh, además este, eh, eh, estuvo en la presentación de mi primer libro además su segundo libro eh, Cuentos eh, para pensar eh, la charla de presentación la dio Graciela Borges y yo, Graciela contó leyó un cuento del libro y yo hice una charla al respecto eh, hemos hecho alguna charla juntos con Jorge y, y cuando yo presenté mi libro en el Club del Golf en Palermo, este, él me pidió que lo esperara que él estaba en México para llegar a la presentación y estar presente, así que no me, no me incomoda poner nombrar a quien quiera. No, 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 no voy a, a molestarme o pensar que ay me molesta que le hagas propaganda o no para nada yo, yo, yo hablo de otros terapeutas este con los cuales coincido y mucho, como nombraba Tony Robbins recién o, 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 o Alex Rovira de, 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 de España o, 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 o gente de mi equipo, que por eso tengo un equipo, con los cuales coincido en, en su dedicación, en su saber de determinados temas, como yo también sé de determinados temas y eh, que me va a molestar. Para nada. En la presentación de mi libro estuvo el hombre que más libros vendió de Argentina, José Naroski, que escribió el prólogo. Y Jorge Bucay creó un cuento, inventó un cuento para escribir la contratapa de mi libro, eh, de mi primer libro, que se llama Entre vos y yo. Así que este, un, un gran recuerdo por el gordo. Este, el gordo le decimos cariñosamente, el gordo Bucay. Eh, es más, yo hice seminarios, no como profesional de la psicología, sino 25, 20, 20, sí, 25, 26 años atrás, en donde yo hoy doy los seminarios, en la misma institución. Y esos seminarios, en aquel momento que yo hice, que hice dos o tres, los hice con Jorge Bucay y su equipo, y yo fui a tomar los seminarios como un concurrente e incluso uno de los seminarios, Jorge lo hizo para profesionales de la psicología, y me invitó a mí. Y yo le dije, pero yo no tengo ningún título. Y me dijo, no me importa, vos callate la boca y vení. Después, con el tiempo, entendí por qué me, lo había, me había invitado. Eh, entonces, este, Gloria Weber dice, excelente, Daniel. Este, bueno... es, es Hola Dani, eh, con solo escucharte me abriste los ojos y me ayudó a cambiar muchas cosas. Bueno, me alegro muchísimo. Eh, y, y la mayoría de psicólogos te hacen nana en las heridas. Eh. Sí, sí, por supuesto, porque no tienen resuelto lo propio. Gran zapada, Daniel, maravillosa devolución. Eh, me gustaría tener eh, hacer terapia con vos, Dani, pero no me animo. Estoy perdiendo a un gran hombre por ser una mujer inmadura. Y bueno, seguís perdiendo, qué sé yo. Vos elegís el fracaso. Eh, eh, no, por, no porque no me elijas a mí elegís seguir perdiendo elegís la pérdida eh, Dani siempre quise que seas mi terapeuta dice Lin María Cartés este, no sé si estoy preparada para eso <risa> no eh, eh, lo que uno quiere no es lo que dice querida, es como la otra que decía que está perdiendo lo que uno quiere es lo que hace en la vida a ver, vamos de vuelta vos querés adelgazar y tomás dos litros de gaseosa, medio kilo de pan este y, y, y tres porciones de torta no, lo que querés no es adelgazar, es engordar o, o, o no adelgazar nunca. Lo que uno quiere en la vida, escribí en un libro mío yo, es lo que hace, no lo que dice. Así que vos no querés hacer terapia conmigo, ni la otra tampoco, ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Porque cuando vos querés la dulce leche, vas y pedís el dulce leche. ¿Viste? Es decir, la realidad está de acuerdo con el deseo. Eso es querer. Cuando uno concreta cuando uno no concreta, lo que quiere es no concretar. ¿Está bien? Deja de mentirte, hermana, porque y menos de mentirme a mí, que no, no te va a ser fácil. Hola, buenas noches. Hola, bueno, buenas noches,
2: doctor Daniel.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien, bien, un
2: gusto hablar contigo.
0: Bueno, gracias, este, y no me trates de doctor, por favor, que ese es un, un, un papel que está ahí en un cuadrito para poder atender paciente nada más. Este, este Yadira, qué es nombre parece, parece, parece un nombre árabe.
6: Gracias.
0: Eh, pero, pero eh, ¿qué, qué ascendencia tiene ese nombre, es, es oriental eh, la, la ascendencia, el origen del nombre.
2: No, pues mis padres mis padres lo escogieron. Soy colombiana. Eh, Soy sí. de la ciudad de Bucaramanga. Pero no, nunca me, me... Así raro el nombre, no. Solamente a mi papá le gustó ese nombre. Y listo, se puso ese
0: nombre. Ah. Ajá.
2: No hay un sentido profundo bueno, del nombre.
0: Es, es un nombre de origen hebreo.
2: Ok, nuevo no
0: para Bien. mí. Bien. ¿eh? Hola. Sí. Eh, es un nombre, te decía que es de origen hebreo. ¿Sabes qué significa Yadira?
2: No, no sabía, no es nuevo para mí.
0: Bueno, Yadira significa Mujer de carácter fuerte, optimista y de gran perseverancia. Ese es el significado de la imposición de ese nombre. Y las características del nombre la característica del nombre eh, eh, es decir, que, que, que busca... No te estoy hablando de numerología, te estoy hablando de la etimología, de, del significado simbólico del nombre. ¿no? Eh, eh, es como... Querer insuflarle a la persona que lleva el nombre eh, actitudes eh, de no timidez, de ambiciones y de emprendedor. ¿Me explico? Wow. Sí. Muy, muy bien. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Shadira?
2: Daniel, eh, yo te conozco por medio de un seminario que hice con el sexólogo argentino de... Eh, erotismo creativo eh, estuviste ahí entonces yo estuve en ese seminario y pues eh, ahí te conocí y te seguí en redes en Instagram, en Facebook y bueno, encantadísima porque eres una maravilla de persona entonces
0: <risa> bueno no, encantadísima gracias.
2: Porque, eh, me has movido me has movido con todos tus escritos eres un excelente escritor y bueno, aquí estoy escuchando que es lo más importante
0: bueno, este, lo mismo que para mí. ¿Tú te imaginas hacer 28 años seguidos esto, que falta poco para cumplirlos, y, y no tener con quién hablar y tener que hablar yo solo aquí? Así que, eh, so, so, eh, eh, es decir, nuestro encuentro es el 50% agradable para los dos. Componemos un 100% entre los dos y esto no es demagogia es así, te queda claro que yo nunca hubiera podido estar 28 años al aire hablando yo solo hubieran apagado, hubieran roto los, las radios y tirado las computadoras contra la pared la gente, ¿entiendes? entonces sí. digamos en, en, el buen sentido, en el buen sentido no en el mal sentido de la palabra porque la necesidad eh, crea dependencia pero eres tan necesaria tú para mí como yo para ti y esto no es demagogia, es la realidad
2: Sí, tienes
0: razón. Un gran, un gran complemento y, y el éxito se crea. Lógico. Hoy, hoy hablaba con una paciente yo que, 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 ya, que, que ya no está en terapia conmigo. Este, este, y yo le decía e esto que, que tú has logrado este, tiene que ver con un mérito muy importante mío al principio. Pero después es todo mérito tuyo. Porque, ¿Por ¿Por ¿sabes qué? Mira, yo, yo puedo darte una medicación, supongamos que fuera doctor pero del cuerpo, darte una medicación y establecerte un ritmo de alimentación eh, o, o, o prohibirte ciertos eh, elementos nocivos este junto con la alimentación y junto con la medicación pero la que tiene que tomar los medicamentos y hacer el proceso eres tú es decir yo te guío sí. eh, 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 mira eh, 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 y de vuelta te digo no es demagogia el que se cura es uno entiendes el otro lo ayuda, el que se cura es uno. Mira, Ocho tiene un gran ejemplo, ¿no? Dice, entre otras cosas, dice, el terapeuta es el gomero. Gomero le decimos aquí a quien repara los neumáticos, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Cómo le dicen allí? Entiendo. Al, al ¿Eh? Mecánico. Bueno. El que repara las cubiertas del coche, eh, 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 aquí le decimos gomero. Bueno, entonces, Ocho dice, el terapeuta es como un gomero, como un mecánico, ¿no? Uh -huh. Le repara la cubierta al auto de uno, pero el que tiene que salir a la ruta y manejar es uno. Entonces, yo te guío en un proceso de terapia, pero la que lo transita eres tú.
2: completamente entendido.
0: Bueno, ¿con quién vives y a qué te dedicas?
2: Eh, Daniel, en estos momentos estoy con mis padres, estoy recién egresada de la universidad, soy psicóloga, soy nuevita, recién salí de la universidad, eh, acompañando a mis padres en este momento y viviendo con mi hermano
0: eh, Espera, del que, departamento
2: que, de Santander.
0: Explícame qué quiere decir acompañando a mis padres. ¿En qué sentido?
2: Eh, en el sentido que, como terminé mi universidad, eh, estoy sin trabajo y me vine a quedarme un tiempo con ellos y acompañar a mi madre, que ha estado con unos ciertos malestares emocionales, entonces he estado con ella. De, de, de
0: ella y de mi padre, también. Tú, 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 ¿Cuál es el Pero primer el nombre? El, prim el, el primer, ¿Cuál es el primer nombre de tu madre? No me digas más que eso, el primer nombre.
2: Florelba Rueda.
0: ¿El primer nombre cuál es? Florelba. Florelba. Mira, cuando uno vive en la vida mostrando un rostro sonriente como si fuera una máscara del teatro griego. Pero la procesión va por dentro. Cuando uno vive la vida tratando de agradar a los demás y como decía mi padre, tragando amargo y escupiendo dulce, cuando pasa el tiempo lo que uno se traga se le pudre adentro y se convierte en una depresión. Sí.
6: Sí,
0: Está claro, ¿no? Muy claro. Está claro, licenciada. De acuerdo. Eh, bueno, eh, has estudiado psicología. Vaya, ¿en cuánto sí. tiempo has hecho la carrera? Porque tienes una mente privilegiada para adquirir conocimientos.
2: Ay, gracias. Me honra tus palabras. Cuatro años. Mm. Y
0: medio eh, ¿Qué dijiste? Años y medio. Cuatro años y, y qué?
2: Cuatro años y medio.
0: Ok. Bueno, hiciste la carrera en un tiempo perfecto. Eh, no has excedido prácticamente para nada. ¿Has presentado tu tesis? Sí. Ya presenté todo,
2: ya me grabé. Eh no fue muy bien en la universidad
0: gracias a Dios y estoy contento bueno, ahora te voy a hacer otra pregunta tú sabes que en general no todo el mundo precisa terapia hay gente que comprende, que lee algo que se da cuenta de una señal en la vida que corrige el rumbo gracias a Dios, no todo el mundo necesita terapia este, este ¿Sí? Eh, pero hay otras personas que sí y tú has estudiado para esas personas que sí lo precisan que sí precisan de un ayudador profesional que es un psicoterapeuta ¿tú consideras que eres de las personas que sí precisan terapia o que no precisan terapia. Porque como siempre tienes este sentido de la perfección y la búsqueda de ser perfecta y esta sensación de tener que poder con todo, viste cómo eres, ¿no? Sí. Mm. Sí, Dani. Entonces, ¿qué dices?
2: Sí, sí la requiere. Estoy plenamente segura.
0: Y en este tránsito de, de, de tus años de, de, de formación intelectual, intelectual, psicoterapéutica, pero intelectualmente, ¿has hecho algún proceso de formación personal, emocional, o no? ¿Todavía no has hecho ningún proceso en psicoterapia?
4: No, todavía porque, no hecho ningún proceso. ¿Porque sabes qué pasa? Eh, Tú has
0: visto... Sí, dime.
2: He ido a unas sesiones, pero como tal, a psicoterapia, no he ido. Claro. Eh, no he empezado, eh, pero ese es mi plan.
0: ¿Sabes? Eh, cuando uno está estudiando arte culinario, ¿no? O sea, eh, cocinero, simplemente, para no decir chef, digamos cocinero, este, habitualmente eh, uno... Eh, comienza por recetas preestablecidas y, y después empieza a experimentar en la cocina con determinadas cosas. Eh, eh, es decir, a, a la salsa típica que aprendió en un libro o en un curso, agregarle alguna otra cosa, quitarle alguna otra, eh, cambiar la, 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 la proporción de los ingredientes, ¿Y, y, ¿Y cómo descubre el cocinero que esta, esta eh, alquimia que ha hecho de ingredientes eh, tiene buen sabor? ¿Qué tiene que hacer mientras está preparando? ¿Tomar una cuchara y hacer qué? La preparación, ¿no? la
2: práctica.
0: ¿Pero qué tiene que hacer el cocinero para saber si la comida que está creando o diseñando eh, tiene buen gusto? ¿Qué tiene que hacer antes que nada mientras la está haciendo? Pues probarla. ¿Qué tiene que hacer? Probarla. Probarla. Claro, uh -huh. luego prueba esa comida y entonces cuando siente que logró un gusto, entonces es como que la pone en la carta del restaurante y la ofrece a los demás, ¿de acuerdo? Ajá. Uh -huh. Tú te tú estás ofreciendo con tu título a los demás una comida de la cual no probaste. Sí, sí la
2: universidad nos dijeron a todos que teníamos que hacer psicoterapia.
0: Es que es que no debería.
2: Pero como no es un la... requisito.
0: No lo hice. pero no deberían darle la graduación a nadie en la universidad uh -huh. si no hace un proceso psicoterapéutico y encima si no se le hace un test psicológico y ambiental porque entonces te aclaro y, 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 y no hace falta ni comprobarlo es así o así como si fuera una verdad de perogrullo como si fuera algo que está establecido en las leyes mundiales ...que en tu universidad... ...estudiaron un montón de psicópatas... ...y se recibieron... ...y salieron a la calle... ...con un título de psicólogos... ...siendo psicópatas... ...¿está claro? Muy cierto... ...muy cierto... ...y si hay Justamente alguien inteligente así. en el mundo... ...es un psicópata... ...justamente... Uh -huh. ...tú lo sabes... Sí. ...porque has estudiado... ...muy, Muy bien... Calculado. ...y también sabes que hay un 2%, o entre un 2 y un 3%, pongamos un 2% de psicópatas en el mundo. Por lo tanto, podríamos inferir que hay un 1% o un 2, un 1 de cada 100 estudiantes de psicología que son psicópatas. Bien, esos salen con un título y ejercen la psicología. Entonces, lo que digo es, supongamos que... ¿Qué, qué te trajo a la charla conmigo, Chavira? ¿Qué, ¿Qué consulta? Así no me meto en lo que no me tengo que meter y tú no quieres que me meta.
2: Bueno, Daniel, es que... Eh, me trajo aquí... me cuestiona algo que nos cuesta. Me cuesta a mí mucho... Soltar a alguien, soltar emocionalmente a otra persona.
0: ¿A un psicópata?
2: No, 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 a otra persona. ¿no? Y me ah. trajo aquí porque algo me está cuestionando, ¿sí? me está afectando. Porque emocionalmente me cuesta soltar a una pareja, ¿sí? Cuando termino. ¿A una pareja, una ¿A una
0: pareja en especial o a cualquier pareja? A cualquier pareja, podría decir. El ah, novio de Ah, no, lo que tú me estás diciendo ¿Sí? es que vincularmente generas dependencia emocional. Eso me estás diciendo.
2: Sí. Sí, okay. genero dependencia emocional y me cuesta soltar a esa persona cuando ya las puedo vestir. Cuando ya que. Aunque trate de, Aunque trate de decir no. O sea, lo voy a superar. Me duele. Me causa un dolor. Emocional fuerte, me da mucha tristeza, se me baja la autoestima, como que no cumpliste las expectativas.
0: ¿No cumpliste las expectativas de quién? ¿De ese hombre?
2: De ese hombre, sí.
0: Ok, bueno. ¿Tú sabes por qué es? No.
6: No.
0: Bueno, te explico. La psicología moderna, eh, digamos, corrientes o, o pautas de, 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 de mediados del siglo pasado para esta parte, esto no es algo nuevo que yo vaya a decir, pero bueno, eh, el público se renueva y, y las cosas hay que repetirlas, ¿no? este estableció que eh, la relación con el mundo, eh, coloquialmente dicho, eh, está regida por el vínculo que uno tuvo con su padre o por quien hizo lo que se llama en psicología función paterna. Eh, cuando, cuando un niño nace y le hablan en castellano, ese es el lenguaje que se le impronta en su psiquis por eso tú hablas castellano eh, sería muy difícil que salvo que hubieras estudiado hablaras ruso porque si en tu casa hablaron castellano pues entonces eh, es, el, es el lenguaje que tú incorporaste ¿de acuerdo? Sí. ahora también hay un lenguaje vincular y el lenguaje vincular que tú incorporaste es el lenguaje de la decepción de la decepción de tu padre y de la traición de tu padre. Como la persona que salió antes, que tenía un año de terapia, y yo le tuve que explicar por qué eh, vivía como vivía y, 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 y por qué estaba todavía con los conflictos de su infancia y por qué, de la misma manera, parece que hubiera... Eh, nada, nada es igual, pero hay similitudes... Eh, tu infancia transcurrió en un hogar gris eh, eh, tú me dijiste eh, que eh, en la separación de alguien eh, eh, te implicaba eh, mucho sufrimiento eh, no te implica más sí, sí, sí. sufrimiento que el que siempre tuviste porque tú no sabes lo que es el disfrute tú todavía no aprendiste de qué se trata la vida porque la vida se trata de no sufrir la tristeza la tristeza es inevitable pero el sufrimiento es una elección y tú naciste en un hogar sufrido y tuviste una crianza sufrida en un hogar gris donde nadie festejó la vida con una madre melancólica, Dale. dramática y sufrida ¿Me explico?
2: Sí, sí, o sea, entiendo, pero. O eh, sea, eh, es algo paradójico, ¿no? Porque mis papás viven hace muchos años. Son pareja súper estable hace muchos años. Y me sorprendo, ¿no? Al escuchar esto, porque.
0: A ver, pero eh, a ver, pero nosotros, te voy a preguntar. Han esto? tratado de dar. ¿Tú? ¿De dónde crees que tu madre sacó las afectaciones psicoemocionales que tiene? ¿De dónde crees que tú tienes los prejuicios que tienes? Los prejuicios y la, y, 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 la, y, y, y la estructura controladora y perfeccionista. ¿Dónde crees que la adquiriste? ¿Licenciada? Porque él es licenciada en psicología. ¿O tú has estudiado una materia que se llama personalidad normal o conformación de la personalidad? ¿No es así? Sí. ¿Y con qué dice que se arma es. la.? ¿Con qué dice que se arma la personalidad? Con lo con con la... ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Con los padres.
0: Con los padres y, y la sociedad maternos. donde te crías. Con los padres uh -huh. y el medio ambiente donde te crías. ¿De acuerdo? Y su entorno. Y su entorno. ¿Y de, de dónde sacaste el perfeccionismo, el excesivo razonamiento, la desconfianza en los hombres, la necesidad de controlar todo y los prejuicios y la culpa en el sexo? ¿De dónde crees que lo sacaste? ¿De, de, algún, de, 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 algún, de alguna cerveza que te tomaste ahí y, y, y estaba infectada de estas cosas? ¿O de los vínculos primarios? No. ¿De dónde lo sacaste?
2: Sí,
0: de mis vínculos primarios. ¿Y entonces de qué te asombras de lo que te estoy diciendo? ¿De qué te asombra? ¿Qué te asombra que qué? ¿Tus padres fueron una pareja que qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde adquiriste el, el lenguaje verbal, el castellano, con tus padres? Y el lenguaje vincular de la perfección, el razonamiento, la desconfianza, la melancolía, el vacío existencial, la culpa sexual, ¿de dónde lo sacaste? O sea, fue un virus que se te inoculó este, en el sanatorio, en la clínica donde naciste... ¿No, Cielito? Entonces, si viene una paciente a verte y tiene problemas vinculares, eh, eh, trastornos emocionales, problemas con su sexualidad, desconfianza de los hombres, dependencia emocional, si siente que no fue lo suficiente, ¿sabes qué, ¿sabes qué, qué te ocurre? Que, no, que tú sientes, ¿sabes de dónde viene esto? Que sientes que no fuiste lo suficiente para tu padre. Por eso sientes que no sos lo suficiente para ningún hombre. Sin embargo, ¿sabes? Casi los hombres que has tenido son... ¡Todos niños! Y es raro que no hayas tenido un psicópata. Por Dios. Por Dios, ¿qué, princesa? ¿Qué cosa? Dime.
2: O sea, totalmente uno ciego, ¿no? Ciego de muchas cosas.
0: Lógico, porque tú vives en la mente. O sea, ¿sabes por qué tú vas a sí, sí. tomar algo? Tú, 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 un, un hombre te invita, un hombre, va, un, un señor, un ser humano de sexo masculino, porque hombres no has tenido nunca, pero no digo por la edad, ¿eh? digo por la personalidad, pero cuando un ser humano de sexo masculino te invita a tomar una cerveza, tú ya estás desconfiando. Tú eres una muñequita sí. de torta perfecta, que tienes un personaje que pones en el mundo, no por mentir, sino por la necesidad de ser reconocida y perfecta y la que está atrás tuyo, la verdadera, vive en el vacío. Vive en el control, vive en la uh -huh. estructura. Tú eres psicóloga, no puedes fingir orgasmos. No debes hacerlo si es que has tenido relaciones sexuales o fingir excitaciones que no has tenido si no tuviste relaciones sexuales. Entonces, no hay ninguna relación con ningún hombre de tu vida, ni siquiera cuando eras una puber que no haya terminado en decepción. Tus amores siempre fueron desafortunados. ¿Me equivoco? Sí, no te equivoco. Sí, ok. Entonces, yo pregunto, estimada colega, y te agradezco infinitamente esto que me das, porque me das lo que no Era le has dado a nadie mí. en tu vida, que, que me, me estás dando confianza, me estás dando confianza, tú, tú has confiado en mí extrañamente, ¿quieres que te diga lo que te pasó? Mira si te conozco. ¿Te pasó que cuando me escuchaste, a lo mejor en ese, en ese seminario, en donde intervinieron profesionales de diferentes lugares del mundo, no sé si fue cuando yo escribí un poema erótico, que lo escribí para ese seminario, este, no sé si me seguiste en las redes y me escuchaste, ¿sabes qué te pasó? Mira, yo te lo voy a decir. Tú puedes negármelo, ¿eh? si sí, no es verdad, porque yo eh, no te conozco, entonces no tengo por qué saber de ti, sin embargo, te pasó que tuviste una extraña empatía? Tú sabes lo que es empatía, no estoy diciendo simpatía, empatía. Sí. Lo que sería en terapia una transferencia inmediata. Sí, sí. ¿Sabes qué te pasó? Te pasó esto. Confirma. ¿Tú se sí, tú sentiste como que te sentarías conmigo con un café de por medio y te quedarías seis horas seguidas hablando de lo que fuera y de lo que yo te preguntara y me contestarías sin ninguna vuelta. Wow, espectacular. Así ¿Es fue. así o no es así? Sí, así fue Bien.
2: exactamente.
0: Bien, Bien. perfecto. Espectacular. Esta de, este no este no sentirte lo suficiente para un hombre es porque no te sentiste lo suficiente para tu padre. A mí, te lo digo con cariño, ¿qué carajo me importa que tú definas que tus padres tienen un vínculo ejemplar? ¿Qué mierda me importa? Lo que me importa es lo que la niña recibió de vínculo con su padre. Lo que me importa es de qué teta tomó esa niña. Si tomó la teta de una madre que parece feliz y es una infeliz. Si tomó la teta de una madre que parece que está bárbara y es asexuada, que es como es tu madre. ...totalmente asexuada y prejuiciosa... ...¿me equivoco? No te equivoco... Ah, Así. ¿y entonces de dónde crees que sales? ¿Pero de dónde crees que sales, coño? ¿De un huevo de gallina? Entonces, yo te digo una cosa... ...tú te has Pero instruido... Quererme. ...tú te has instruido maravillosamente... ...lo que has tenido de instrucción... ...porque eres una exigida mujer de Dios estás diciendo que no estás a la altura de la demanda de los hombres que tuviste y tuviste todos estúpidos mira si tienes baja confianza en ti ahora te falta formarte como persona te has instruido como psicóloga pero no tienes formación como persona ¿entiendes? Sí, entonces necesitas un proceso en una terapia transformadora que revolucione estos aspectos porque te voy a decir una cosa con todas tus dificultades pues, 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 nadie está exento todos tenemos cosas pero con todas estas dificultades que te he mencionado eres mucho más persona y mujer que los hombres con los que has salido has salido con boludos niños de su madre Tú no has tenido un hombre, nunca te has sentido sanamente protegida por ningún hombre. O sea, protegida en el sentido de vínculo, de diálogo profundo, de acompañamiento, nunca. No. ¿De qué me hablas?
2: Parte de, bobo, de sí, ¿Cómo? Literal.
0: ¿Literal? como lo dices, de boludos. ¿Literal? ¿De boludos? Ah. Ha salido con estúpidos, sin verbes. Claro. Bueno. ¿Sabes qué haces? Cuando no, tú le das sexo oral a un imberbe, a un estúpido, a un boludo, es como si le dieras sexo oral a un niño, válgame Dios, no, no corresponde, pero como si le dieras sexo oral a un niño de 11 años, de 12. Lo conforma cualquier cosa. Entonces, los estúpidos con los que has salido te han ayudado a mantener los prejuicios. ¿Entiendes? Uh -huh. Eso es. Imagínate que yo tuviera 30 años, 28, más o menos acorde a tu edad. No importa, podría tener 60. Eh, o lo que tengo, mi mujer le llevo más de 30 años. Pero imagínate, no importa que seamos acorde de edad y yo soy quien soy como hombre, no importa la terapia ni nada. Y, y, y ando por Colombia y un día salimos. Y salimos dos o tres veces y vamos a tener sexo. Imagínate cuánto me duras a mí en esa situación. Te levanto de los pelos... Y te digo, a mí no me faltes el respeto. Dime que no tienes ni idea. Dime que estás llena de culpa. Dime que no sientes lo que haces y vamos a hablar de ello, pero no hagas esto. ¿Está claro? Por eso sales con pelotudos. Porque nunca se van a dar cuenta y nunca van a, como hombres o como personas, no importa, hombre o mujer, a ayudarte a resolver esos conflictos. Entonces tú sigues este mandato de puta de mierda, que tienes de tu crianza. Mira, tú has estudiado mucho psicología. Mira, te, te diría que con mucha más exigencia, pero mucha más que lo que estudié yo, que no soy un gran estudioso. Soy un gran intuitivo y un gran juntador de cosas. Pero hay un capítulo en mi libro que es un capítulo que abarca el 70% de las mujeres del mundo el 70% de las mujeres del mundo que habla de un complejo es un capítulo de mi libro Mujer Plena que se llama El complejo de puta de mierda ese es el complejo que te fue instituido en tu infancia del cual todavía no te pudiste despegar sí. es un capítulo y, pero ese complejo no está en ningún libro de psicología <risa> no claro, sin embargo abarca el 70% de las mujeres ¿tú has tenido alguna materia en la carrera que hable de sexualidad? no todas
2: okay.
0: tuve solamente de, 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 de,
2: de, algunos que hay, pero materia como
0: tal no, materia, materia, o sea tú cursaste 32 uh. o 34 uh. materias ninguna era sexualidad uh. no sexualidad humana en el sentido de los órganos y la anatomía no, digo, sex, no sexología, no sexología, sino sexualidad, sexualidad. Ok, muy bien. No, ¿En dónde se origina la vida? ¿Cuál es, ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cómo se origina la vida? ¿A través de qué? De
2: la sexualidad.
0: A través de un acto sexual. Muy bien. Quiere decir uh -huh. que estudiamos la psiquis humana o sea, los conflictos de los humanos, de los seres humanos, pero no estudiamos la materia que rige el origen de la vida de esos seres humanos. Están todos locos en el mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. La mayoría están locos. Eh, locos en el sentido de, de, de llenos de prejuicios tapujos y, y viejas y anquilosadas uh -huh. normas académicas, ...que no sirven para una mierda. ¿Sabes qué? A un, a, un conductor de, a un conductor de ómnibus de tu país... ...y a un conductor de ómnibus en mi país... ...para darle el carnet para conducir un ómnibus... ...de pasajeros... ...le hacen un, un estudio psicoambiental emocional. Y a un psicólogo que va a conducir... ...el tránsito de un ser humano por la vida... Nadie le hace ningún test uh -huh.
2: Tristemente.
0: Sí Bueno, entonces por eso Tú vienes a descubrir conmigo Después de haberte recibido y todo lo demás Los conflictos que tienes Que ni lo sabías Y te crees que vivís en la familia Ingalls ¿Entiendes? Y tienes una madre prejuiciosa, estructurada, melancólica, dramática Que es el pasajo triste Tiene la sonrisa dibujada Y por adentro una infelicidad total Sí. Y tu padre me figura aquí como un ser desdibujado Que nunca protegió a esa niña Ni la habilitó al mundo Ni al sano disfrute Ni tampoco le dijo a tu madre Deja crecer esa chica en paz y no, y no le metas esas estupideces en la cabeza sí, Nunca sí, le sí, dijo no tu padre a tu también. madre No críes a esta niña como te criaron a ti Nunca, nunca te defendió De esa madre ¿Entiendes? ¿Por qué no te consideras lo suficiente sí. para un hombre? Porque no te consideraste inconscientemente, tu inconsciente siente que no fuiste lo suficiente para que tu padre te protegiera. Clarito, ¿no, colega? Clarito. Muy bien, te felicito. Bien. Bueno, tienes trabajo que hacer sobre ti. Deja de ir a cuidar a tus padres, a esperar a ver que algo cambie y vete de ahí o haz cualquier cosa pero métete para adentro, deja de mirar el afuera y de ser esta muñequita de torta perfecta que se desarma por cualquier estúpido.
2: Gracias.
0: Gracias me a ti. Gracias a ti por esta entrega y por esta transferencia. Hasta pronto y que Ay, tengas es buena noche. Buena noche. Adiós. Buena noche, te adoro. Adiós, adiós.
6: te
7: ves al espejo te ríes de ti vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo ignorando qué es lo que hace aquí Pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa Al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver Tan ruin y tan desamparado, tan solo y tan minimizado Consejo
0: si necesitamos hacer terapia hice psicoanálisis durante 12 años con un excelente terapeuta, pero las circunstancias cambian y siempre hay cuestiones que afrontar y resolver pero yo también tengo cuestiones que afrontar y resolver, pero cuando no, no puedo resolver las consulto con alguien es decir, no me arranca el auto, lo empujo le abro el tanque de nata, me fijo si tiene nata pero si ya no da para más voy a un mecánico, es decir si tenés cosas que no resolves nunca que hayas hecho 12 años de terapia, no te aseguran haber resuelto nada, eh Atendí la semana pasada al aire una señora con 20 años de terapia y cinco terapeutas que no había resuelto ni, lo, ni, la, ni la base, ni el uno más uno. Y tuve pacientes con 30 años de terapia. Y tuve gente al aire con 30 años de terapia. ¿eh? Están grabados los programas, los pueden escuchar. Este, así que, Silvita, eh, fíjate cuán sola te sentís internamente y cuánta necesidad de aprobación tenés, sin dar mucha vuelta ¿eh? con esto que estoy mirando nada más de de ti, y entonces quiere decir que si te sentís esas cosas y, y tenés esta cuestión de necesidad de aprobación, no resolviste nunca nada eh, bueno este Liliana vida dice, sos un gran profesional sí, soy gran profesional porque soy grande, mido un metro noventa y estoy grande, tengo más de 60. así que bueno, bueno, gracias eh, todos nos sentiríamos a charlar con vos, no, Corina no, hay gente que no se sentaría ni, ni un segundo conmigo, hay gente que quiere sentarse conmigo hace años y no lo hace, y hay gente que me odia, y hay gente que no me soporta, y hay gente... Hay de todo. Todos no, algunos. Dios mío, qué bárbaro lo que decís, no puedo creer lo que sabés. Pero yo dije al principio, todos sabemos de algo, y somos ignorantes en otras cosas.
4: Bueno, yo sé de esto.
0: Está loco, dice... Nicolás, la energía, traspasa la pantalla del celular, dice Leo, Nicolás y Leo, Liliana dice yo entiendo perfectamente, también he salido con boludos, dice Andrea bueno, no hay problema en salir con boludo o con boludas el problema es si te quedas o sea, uno puede conocer un boludo pero el problema es si se queda con él Estoy para la mierda, Dani, mientras más te escucho me doy cuenta de todas las dificultades que tengo en mi crecimiento y como persona. Pero, Colina, la charla que tuve recién con la psicóloga colombiana es calcada para vos. Eh, me describís a mí, complejo de puta de mierda, Cristina Pedetti. Bueno, Cristina, este complejo, Cristina Pedetti, este complejo de puta de mierda te ha tenido al Pedetti en tu vida. Eh, jugando un poco con el apellido, te ha tenido al Pedetti en tu vida. Porque has hecho y vivido al Pedetti hasta tus relaciones sexuales. Bueno, la experiencia más tu intuición es tu sello de excelencia, dice Alba. Bueno, me estás describiendo a mi madre y a mi padre, dice Liliana Guida. Bueno, entonces date cuenta de dónde viene tu, 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 tu histeria, de tu historia. <risa> este Daniel, hablé con usted por un en vivo en Instagram ahora, pero quedé a medias. Ya que ¿Qué debo hacer? Ya que yo siento que ya, perdón... Lina Santén... Eh, no, Lina, te voy a decir lo siguiente, querida. A ver, un adulto puede intelectualizar que perdonó al padre, pero la niña que fuiste tiene las consecuencias grabadas adentro de tu cosa psíquica. ¿No viste que hablaste conmigo al aire y te describí un montón de cosas? que, que estás afectada todavía? el perdón tuyo es intelectual bueno papá te perdono porque esto está muy bien Sí, sí. pero las heridas producidas en tu psiquis en, en la infancia no, olvídate eh, Mónica Dalosto dice genio bueno, este, también yo perdoné a mi padre y después comprendí que no tenía nada que perdonarle porque hicieron lo que pudieron Silvia, esta es la frase de todo terapeuta pelotudo tus padres hicieron lo que pudieron Sí, está bien, pero arreglame las consecuencias, la puta que te parió, tendrías que contestarle. Entonces sería, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, tus padres hicieron lo que pudieron. Eh, 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 to, to, mi mujer tomó una paciente, ¿no? Que a veces charlamos a la noche de algo de trabajo, de curiosidades, de situaciones. Y, y entonces la terapeuta le dijo, mira, vos tenés que admitir que tus padres hicieron lo que pudieron y que todos estos trastornos que te causaron los tenés encima. Así que los vas a tener que resolver. Los vas a tener que resolver, le dijo. O sea, vos tendrás que resolverlo, porque lo que yo sería leído, ¿no? Por debajo, la terapeuta, eh, lo que quiso decir es lo que yo, ni en pedo te lo te ayudo a resolver, Pues no sé. Los vas a tener que resolver. Entonces, esto de que la frase Silvia, Silvia de Kiara ya veo la terapia que hiciste vos. Sí, ya, ya veo, sí, sí, ya estoy viendo. Dani, ¿cómo se hace cuando se pierden las ganas de todo? ¿Cómo busco? Antonella, vos nunca tuviste ganas de nada. Tu vida es un vacío y un pozo que cada vez está más profundo. <coughs> Fíjate lo que es tu vida, ¿eh? Un pozo que cada vez está más profundo. Más creces, más crece el pozo. Eh, señoras y señores, yo hice lo que pude. Así que perdónenme. <risa> Este, hoy andás con el detector a full dice Gabriel, ah el detector de boludos Qué privilegio escucharte Dani gracias bueno Cristina Pedetti, dejá de estar al Pedetti y arreglar ese, ese complejo de puta de mierda que está en un capítulo no me acuerdo, 17, 18 no me acuerdo porque fue muy divertido, bueno tuve una charla con Tete Custarot al aire en su programa sobre mi libro y ese capítulo hace muchos años este eh, pero Maximiliano Di Muro eh, sos una pared hablando de Di Muro. Entendés todo lo que digo y todo lo demás, pero eh, si vos vas al médico y entendés que tenés un tumor ¿cómo querés arreglarlo? Tratándolo con el médico, ¿no? ¿Y cómo querés arreglarlo? ¿Qué crees? que te explique cómo, cómo modificar tus patrones de conducta por un Facebook? ¿Entendés que? Haces sonora a tu apellido, como si fueras un muro de duro. Bueno, me voy chicos. Ya no da para más. Este, estoy próximo a una entrevista con vos, ya me tiemblan las patas, dice Tefi. ¿Pero por qué te tiemblan las patas? si Las entrevistas conmigo son reveladoras, son para darse cuenta de todo, son el, el inicio del camino para arreglar lo que te pasa, para resolver conmigo, sola, con otro terapeuta de mi equipo o el que vos busques. La entrevista conmigo es una guía, un, un mapa de ruta para, para tu vida, para... Para, para no dar vueltas en terapias al pedo ¿qué, qué, qué más querés? que te tiemblan las patas? dejate de joder señoras, señores ¿y por qué no niños? este <ríe> me estoy yendo basta ya estoy cansadísimo hoy atendí entrevistas pacientes vivo en Instagram estoy grande loco no se abusen de mí soy un señor ya grande vamos eh, vamos vámonos vámonos. vámonos. <ríe>
7: espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo, de ese maniquí que se va haciendo viejo,
6: ignorando qué es lo que hace aquí, te pones
7: es, cierto, camisa,
0: es cierto lo que dice este muchacho, ¿no? A, a muchas personas cuando las tengo enfrente en, 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 en una videoconferencia eh, eh, o en, un, en una llamada telefónica, no importa este, cuando estamos juntos en, en privado le, les digo si yo te dijera quién sos y qué querés, bueno no me puedes contestar porque no sabes ni quién sos ni qué querés. o vas a contestar una, una una vulgaridad vas a contestar quiero ser feliz pero no sabes cómo es lo mismo entonces digo uno tiene que romper eh, ese maniquí Mirá, Gerardo que se está Gerando el volumen y me mata uno tiene que romper ese maniquí este, este, tiene que romper esas formas que lo tienen infeliz en la vida, eh, justo le decía a Gerardo Subirana que es nuestro operador técnico y musicaliza eh, poniendo temas que corresponden a las charlas este, este, esto ¿no? que, que, que me, se me iba el volumen y me aturdía eh, hay personas, muchas de ellas que se aturden con, con imposiciones, con rigurosidades con con, a, con dependencias emocionales, con adherencias al trabajo, que se aturden todo el tiempo, en todo, para no escucharse nunca. En bueno. otra, otra parte del país está Eloísa Ponte, que es la productora del programa. Y por esta parte de la Argentina estoy yo, que conduzco esto hace muchos años. Ahora compartiendo la conducción con gente eh, y profesionales de, de mi equipo del equipo de Buenas Compañías. Este, eh, entonces, mañana va a estar un licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine. Eh, mañana conduce Enrique. Les mando un cariño grandote, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
7: de ti, vives bajo el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo, ignorando qué es lo que hace aquí, te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa, al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver han parado tan solo y tan minimizado Estamos ya pa' consejos pues Yo soy el idiota que abordo en cuestión Una simple pelota de la situación Que rebota y rebota con tal de no atrasar la pensión sociedad tan dócil y tan Consejo.